0: Alle zwei Wochen neu mit Themen aus dem Nationalpark Gesäuse und aus der Nationalparkregion. Wenn das mit dabei ist beim Nationalpark Gesäuse Podcast. Andi Hollinger spricht. Unser heutiges Thema. Ja, heute äh, lassen wir uns den Sendersuchlauf, den ersten Sendersuchlauf, nur mal geistig Revue passieren. Also das war so ein Betriebsausflug von den Radiomacherinnen und Radiomachern vom äh, Sender. Da sind wir am Solberg gegangen, weil ungefähr die Richtung haben wir ja schon gewusst. Äh, und das war eine barrierefreie Wanderung. Also da bietet es sich eigentlich an, dass man uns die barrierefreien Angebote des Nationalparks auch ein bisschen äh, genauer anschauen. Und meine Gäste im Studio heute äh, eine besondere Situation, weil das ist die Hilde Unterberger, die zum Sender wie ein Urgestein kehrt. Grüß die Hilde. Hallo, servus. Und meine eigentlich Musikredakteurin, die Susanne Wölger, die ja unsere Testpilotin äh, für diese elektrischen Zuggeräte ist. Grüß die Susanne.
1: Ja, grüß euch heute in erweiterter Funktion. Ja,
0: nicht nur für die Freunde der guten Musik, sondern auch für die äh, Elektro- äh, Rallye-Fahrerinnen. Heute ähm, schauen wir mal, wie es äh, dem Sender so geht, also Radio Frequenz, der Sender, wo das Nationalparkradio ein kleiner Teil davon sein darf. Äh, Hilde Unterberger, äh, Sendersuchlauf, der erste, ein Versuchsballon, äh, was war denn das genau?
2: Ja, äh, das war einfach der Versuch einmal, gemeinsam wieder was zu machen und vor allem, äh, es war eine ganz eine besondere Situation oder ist eben seit voriges Jahr, wir haben voriges Jahr einen neuen Sender gebaut, da oben am Saalberg, wir sind ja schon seit 1999 da oben mit unserem Sender, der ursprünglich ja nur das mittlere Install versorgt hat, das heißt Raum, Litz und Umgebung und dann ist es Jahr 2010 gekommen, wo wir dann unser Sendegebiet erweitert haben, durch die Regionale, durch das Festival für zeitgenössische Kunst und ja, und voriges Jahr hat es dann plötzlich kassen uh, unser Sender, das, heißt, uh, das Bauwerk, wo, der, wo die Antenne drauf ist, ist nicht mehr in Ordnung, muss abgetragen werden. Und dann sind wir halt plötzlich vor der Situation gestanden und haben uns überlegt, wie tun wir weiter? Weil natürlich wollen wir weiter Radio machen, klarerweise. Und haben wir halt dann einen neuen Sender dort aufgestellt, sogar auf einem eigenen kleinen Grundstück. Und da habe ich eigentlich vorher schon mal gesagt, ich hätte gern oder ich fand das lässig, wenn wir da einmal hingehen und dieses Grundstück praktisch besetzen, so einmal so sit in machen vielleicht. Und wirklich uns einmal vor Augen führen, was das alles heißt, senden, weil das wissen natürlich viele, die bei uns Radio machen, nicht so genau, ist ja ganz klar, muss man auch gar nicht wissen und voriges Jahr war aber dann schon Ende Oktober, wie wir den Sender aufgestellt haben und ein paar Tage drauf hat es zugeschnitten, das heißt, es ist nicht nichts mehr gegangen. Naja und heuer ist auch fast der ganze Sommer vorübergegangen und jetzt haben wir da schnell die Gelegenheit gepackt und sind da vergangenen Sonntag zur Kirchzeit um 10 Uhr losmarschiert in der Birnstraße.
0: Also äh, es war dann eher eine Sendersuchwanderung, wobei wir auch die Richtung ungefähr gewusst haben.
2: Ja, zum Glück, das haben wir <lacht> gewusst. Wir haben Koordinaten von unserem Sender, also das passt natürlich schon.
0: Und das war so eine Art äh, interner Betriebsausflug, kann man sagen?
2: Könnte man sagen, ja genau.
0: Wobei Betriebsausflug, da denkt man an die Angestellten und Angestellte gibt es ja beim äh, Radio Frequenz doch in überschaubarer Zahl, wobei genau. Radiomacherinnen gibt es ja dann wieder ganz viele.
2: Genau, das ist eben das Prinzip für freien Radio, dass praktisch das Sender oder dieses Radio das ist, was die Ehrenamtlichen draus machen. Und das hat eben ihr zum Beispiel vom Nationalpark Radio, andere Institutionen gibt es auch ein rotes Kreuz. Regionalmanagement, Stift Atmund und, und viele, viele Privatpersonen, die einfach aus Lust an der Sache äh, in ihrer Freizeit daherkommen und Sendungen produzieren. Sie kriegen da eine kostenlose und dann können sie einfach ihre Vorstellungen äh, verwirklichen.
0: Und ähm, es wird eh komisch vorkommen sein, wie ich dich dann gefragt habe, du, wie ist der Weg so ganz genau und äh, eigentlich, da kommt man ja mit einer Straße hin oder wird da komisch vorkommen sein. Ja, weil aber man dachte,
2: der Andi geht nochmal über Stock und Stein, was denn so und
0: <lacht> Ja, da ist ja um die Barrierefreiheit gegangen, weil ich mir gedacht habe, naja, ich meine, die Susanne Wölger und ich, wir machen gemeinsam die Sendung, also gehen wir entweder gemeinsam zum äh, Sendersuchlauf oder heute halt nicht. Mhm. Und äh, vom Nationalpark haben wir ja da ganz tolle Zuggeräte, so elektrische, elektrisch betriebene Wagel, man kann sich das nicht so vorstellen. Auf jeden Fall, das spannt man vor am Ruhestuhl und das Ding zieht dann stundenlang durch die Landschaft. Ich glaube, du warst auch überrascht, ja, was
2: das ab, alles kann, oder? Absolut. Erstens einmal, dass sie dann wirklich, äh, kommen damit, weil es hat ja zuerst schon eher so gelungen, du fährst dann offen mit ihr, so, haben halt geredet, wahrscheinlich hast du auch nur geplafft, weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist sie dann mit dem, äh, Ding im Kofferraum, also in dem, in dem Laderaum angekommen und wir haben uns wirklich sehr gefreut, natürlich, dass die Susanne so so dabei war und dann auch, wie wir gesehen wie das funktioniert und das, habe es zwar erkannt von den Fotos und von der Susanne ihre Erzählungen, aber dass das da auf, ich bitte, Man vorn auf am Kalvarienberg ist wirklich steil dass das so abzieht, dass unser Karl Hödl, der eigentlich der Hauptwanderer unserer Radiofrequenz-Mann äh, und Frau schafft, dass der Keuchchen fast hinten nachkommt. Das habe ich fast nicht für Möglichkeiten. Das ist erstaunlich gewesen.
0: Ja, da war ich vielleicht ein bisschen auch weil weil... Ähm ja, angefangen hat es ja so, ich bin ja mit der Susanne, mit dem Wagerl auch nie äh, vorher unterwegs gewesen. Jetzt habe ich nicht gewusst, bringe ich das mit dem Ruhestuhl ins Auto ein. Äh, wenn ich es bringt, dann kommen wir mit dem. Wenn ich es nicht bringt, dann darf man nur mit dem Auto kommen. Mhm. Darum war das alles so vage mhm. und dann... Äh, da am Kalvarienberg, das ist wirklich unglaublich steil. Mhm. Unglaublich steil. Und ich habe dann zu Susanne gesagt, du Gas, 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 ja, nicht stehen bleiben.
2: Du hast dir ja wahrscheinlich gleich Dritte, den dritten Gang gegeben oder wie? Ja, oder was sie ist Oder sie ist selber. Es gibt nur zwei Gänge. Okay, Nein, aber ich bin Zweiten. im ersten.
1: Nein, ich bin mit dem Ersten. Okay. Es ginge gar nicht anders, es ist zu steil gewesen.
0: Ja, aber die die Zuseher machen sich meistens mehr Sorgen, wie die das wirklich betrifft, weil die Susanne ist ja äh, öfter unterwegs, aber auf jeden Fall haben wir diese Strecke gemeistert und nur, dass man ein bisschen einen Überblick hat, da zum Sender rauf, das sind ja doch 250 Höhenmeter in etwa, sehr, sehr steil und das hat perfekt funktioniert.
2: Und oben auch, auch Waldwege, so also wirklich kein Asphalt natürlich in dem Wald dann, und uneben und äh, und Ja, aber zum Glück noch trocken,
1: sommerlich genau. schönes Wetter. Das ist, Absolut. ist ein großer Vorteil. Ja, ja.
0: ja Schneeketten hätte man keiner mitgehabt. Und ich glaube, wenn das groß so richtig nass wird, da wird es dann auch unangenehm irgendwann, oder?
1: Ja, denke ich schon. Auch die Abfahrt, also dank dir habe ich das sehr gut geschafft. Du hast mir nämlich ein bisschen geholfen, das für mich ausgeben, weil für mich war das schon sehr anstrengend, die, ähm,
2: die Lenkung zu halten. Mhm. Immer in der gleichen Stellung der Hand praktisch. Ja, und genau. Zeit, mhm.
1: ja, der Untergrund war doch sehr, sehr
2: steinig und
1: truppig, das
0: man muss sich vorstellen, das Ding spannt man vor den äh, Rollstuhl. Das hebt vom Rollstuhl die die, die zwei kleinen Radeln, die ja immer so lästig sind, weil man über kein Wasser und über keinen Flosterstand rüberkommt. Die hebt es einfach aus und das Gerät ist sehr, sehr schwer. Das hat eine gute Bodenhaftung, Solange man nicht auf irgendwelchen lockeren Geröll ist, äh, haut das tadellos hin. Solange es asphaltiert ist. Äh, hat man da echt äh, beim Zuschauen fast Bedenken, wie, wo das überall aufgefahren kann, das Ding. Ja, also das kann man sehr, sehr empfehlen für unsere Sendersuchwanderungen. Hilde, ich glaube, die wird es in Zukunft wieder geben, oder?
2: Wird sicher noch mehr geben. Ich möchte noch hinzufügen, Suchlauf. das ist, kennt man jetzt vielleicht meinen, das ist ein Plagiat, das hat es nämlich auch schon mal in Kirchdorf geben. beim dortigen Sender, Bernhard 38, liebe Grüße. Ich habe das damals auch dort gelesen, aber ich habe die Idee auch schon vorher gehabt, nur sind uns die ein bisschen zuvor gekommen. Also wir haben jetzt den gleichen den gleichen Titel praktisch gewählt für unsere für unsere Vorhaben, aber ist ja eigentlich auch naheliegend. Wir sind beide freie Radios. Ich meine, der Titel ist nicht geschützt, der Begriff ist nicht geschützt, also.
0: Ja, und gute Ideen liegen einfach in der Luft äh, und die ja,
1: und können ja von mehreren verfolgt werden, Schön oder? Hoch. Genau,
0: genau. genau Mit unserem Thema kommen wir heute nicht rund um die Welt, aber doch ein ganz schönes Stickl, weil wir uns diese barrierefreien, barrierefreien Angebote anschauen, die es eben auch im Nationalpark zu nutzen gibt. Äh, und wir schauen uns auch den Sender an, der auch nicht ganz rund um die ganze Welt geht, äh, Hilde aber doch ein ganz schöner Stichel, oder?
2: Naja, schon rund um die Welt. Wir haben ja doch immer wieder Hörerinnen. Du hast da jemanden, glaube ich, in Australien, der dir immer wieder zuhört. Wir haben welche in Frankreich, in England, also wir kommen schon weit herum äh, oder werden weit gehört. Und die Idee der Freien Radios ist natürlich eine Weltumgreifende. Die gibt es natürlich, die Freien Radios gibt es auf der ganzen Welt letztendlich. Und es gibt auch einen Verband der Freien Radios äh, weltweit. Also das ist schon eine Idee, die auch äh, alles umfasst. Also Und
0: das Internet spielt uns da natürlich voll in die Karten.
2: Genau, das stimmt natürlich. Ja. Und wie du hast vorhin gesagt, der Nationalpark Gesäuse ist der der Steiermark und Radio Frequency ist halt das einzige wirkliche Radiostudio, das bei uns da in der Region ist, außerhalb von Graz. Weil da gibt es halt in ganz Obersteiermark gibt es halt so keine Radiostudios, die terrestrisch senden und so arbeiten wie wir, dass wir wirklich die Leute einladen und sagen, sie können selber was machen und können selber eine Stimme haben.
0: Ja, du für uns ist es eine große Ehre als Nationalpark, dass wir dabei eine Sendung gestalten können, dass wir unseren einen fixen Sendeplatz haben einmal in der Woche, am Mittwoch von 6 bis sieben auf der Nacht. Aber ich glaube, ihr könnt jetzt auch noch weitere Sendungen brauchen, weitere Radiomacherinnen Natürlich. und Macher.
2: Natürlich, also ein Aufruf an alle, die Lust und Laune haben oder was irgendwie Themen haben, wo sie glauben, die kommen noch nicht so viel vor, wie sie vielleicht nach ihrer Einschätzung vorkommen, einfach kommen. Sendungskonzept besprechen mit uns und dann schauen wir einfach um einen Sendeplatz, Einschulung, wie gesagt, kostenlos. Und dann geht es eigentlich schon los. Kannst du dich nur erinnern, wie das bei dir war, oder? Ist ja, größer.
0: ja, ja, ganz genau so war es. Nach dem Motto, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Genau. <lacht> du kriegst du zwei Stunden erklärt, wie das alles funktioniert. Und äh, dann bist du mit sehr großem Halbwissen und großer Nervosität an den Reglern. Aber ja, beim Nationalpark, unser Nationalparkdirektor, der ist da sehr cool. Der hat zu mir gesagt, weißt du was, das machen wir live, gleich von Anfang an, weil äh, wir müssen ja ein bisschen auf die auf die Arbeitszeit schauen. Und weißt was, wenn du mal ein Blödsinn gesagt hast, dann sagst du das nächste Mal halt, näher wir am Plätzchen, sondern was Gescheites. Das und ist sehr <lacht> <klein>. <lacht> Ich glaube, ich glaub, das ist ein guter Ansatz. Aber das Gute, äh, das haben wir wieder beim Frequenz, bei euch tut sie sehr, sehr viel in letzter Zeit. Mhm.
2: Ja, man muss sagen, also es gibt uns seit 1999, also wir haben es, äh, sind im 20. Jahr, also nicht wie bei Ingeborg Bachmann, ich meine, ich habe eine Literatursendung, muss das jetzt bei der Gelegenheit schnell sagen, nicht das 30. Jahr, sondern das 20. Jahr. Da sind wir jetzt mittendrin und am 1.4.2019 feiern wir im 20 Jahre wirklich das effektive Jubiläum. Und äh, wir haben ganz lang eigentlich, den gleichen Vorstand gehabt, also dieselben Menschen im Vorstand. Wir sind immer Verein, Gemeinnütziger Verein. Und die haben halt das aufgebaut. Ich war damals auch dabei. Bin damals auch im Vorstand gewesen und bin aber dann später ausgeschieden. Und die waren aber nur immer drinnen, muss man sich vorstellen, seit 1999 bis jetzt Ende 2017. Also eigentlich fast unvorstellbar. Und die haben halt dann irgendwann gesagt, na, jetzt sollten doch wieder mal andere Leute da hineinkommen, jüngere, noch Möglichkeit und so. Und dann haben wir halt, ja, einen neuen Vorstand bekommen. Und ja, da haben sich halt einige gemeldet und hat Wahlen gegeben. Und jetzt haben wir halt seit Juni haben wir halt jetzt einen Vorstand mit einer Frau an der Spitze, was mir nebenbei gesagt auch sehr freut, weil er ja ganz wichtig finde, dass solche Positionen von Frauen besetzt sind. Und es ist eine Professorin vom Stift Atmund, die Anna-Maria Körbisch, die ist unsere Obfrau und auch die Kassierin ist eine Frau, nämlich die Brigitta Neubauer aus Lietzen. Ja, dann gibt es noch einen Schriftführer, das ist der Thomas Hein, der hier auch bei uns Radiomacher ist. Übrigens auch die Brigitta Neubauer ist natürlich Radiomacherin. Anni Körbisch äh, hat schon oft was mit uns gemacht im Zusammenhang mit Schulradio, mit, Schul mit ihren Schulklassen. Ja, und drei andere noch äh, aus Öplan, zwei und einer der schon ganz lange auch bei uns ist, aber der derzeit in Graz arbeitet, aber auch sich sehr einbringt. Und das war halt irgendwie auch so von der Anni und eigentlich von allen getragen, dass wir gesagt haben, wir möchten auch wieder, so wie man halt sagt, Social Events wieder mehr machen. Dass man einfach gemeinsam was unternimmt, weil man sich da einfach einmal ungezwungen austauscht und nicht alles nur immer auf formeller Ebene abläuft. Und das war so vielleicht... Das erste Mal, dass wir diese Senderwanderung gemacht haben, das Sendersuchlauf, und ich hoffe, dass da noch einiges folgen wird demnächst.
0: Ja, das ist eine super äh, Geschichte gewesen, eben, wie gesagt, die Susanne und ich, wir sind da mitgegangen als, als Gäste, und ähm, ja, man hat, mit Ausnahme der Weihnachtsfeier, trifft man sie eigentlich untereinander nicht, und für uns sind solche Dinge doch sehr, 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 sehr wichtig und äh, ja, mir hat es einfach getaugt, dass das so gut klappt hat eben mit dem Vorspann und mit dem Ruhestuhl und äh, dass man da einfach die Susanne eingebaut haben und ja, was die Susanne, das ist ja, die Susanne und die das ist so ein ganz eigenes Thema, weil ich hilfe ja, ja eigentlich nicht, außer sie sagt, sie äh, braucht eine Hilfe und äh, da hat das, aber das super funktioniert. Ja, das das hab das
1: Mal habe ich sehr <lacht> wohl deine Hilfe gebraucht und bedanke mich auch nochmal im Nachhinein, weil das wirklich eine tolle Gelegenheit war. Also ich habe eigentlich mitwandern können. Das war sehr toll, sonst war es für mich unerreichbar gewesen.
0: Naja, das heißt, die 250 Höhenmeter, die sind leicht gegangen mit diesem äh, Zuggerät. Wir brauchen einfach einen höher gelegen, gelegenen Sender, ja. <lacht> dass wir noch große da Ziele haben. Man für die weiter
1: ja. ja,
0: aber du warst ja mit dem Zuggerät schon was Gott wo unterwegs. Du hast ja einen eigenen Barrierefreien Wanderführer geschrieben.
1: Äh, Den habe nicht ich geschrieben, sondern der Nationalpark, die damalige, zuständige Mitarbeiterin Petra Sterl hat mich eigentlich gebeten. Der Techniker und Fotograf war der Florian Bossert. Und mit dem gemeinsam bin ich eigentlich diese zehn Touren, die da in diesem barrierefreien Wanderführer aufgelistet sind, abgegangen und habe sie getestet auf die Barrierefreiheit.
0: Ich meine, da muss man sagen, das kann sich natürlich stündlich ändern, aber das ist beim normalen Wanderweg auch. Ein Gewitter kommt, reißt irgendwo Wasserspur hinein, reißt da ein Graben auf. Kann genauso sein als Fußgänger, dass du nicht drüber kommst mit deinem Zugwagadl, ist natürlich nur ein bisschen ja, schwieriger.
1: Und es ist empfehlenswert, dass man immer eine Begleitperson dabei hat. Alleine sollte man. Vielleicht im Weidendom Dom Nähe bleiben, den Leierweg, der ist vielleicht noch möglich alleine, aber ich sage einmal, da ist auch schon eine Steigung drin, man sollte immer jemanden dabei haben, eine Begleitperson.
0: Du brauchst einfach, wenn wann, wann was wäre, wenn es die irgendwo fängt ja, mit einem genau. Radl oder sonst was.
1: Und dass ähm, der Hilfe holen kann oder einen Schnei befreien kann.
0: Weil du gesagt hast, äh man soll sich vom Weidendom nicht weit entfernen. Äh, man kann das natürlich gegen, also man kann das mieten, stundenweise vom Weidendom, vom Erlebniszentrum äh, Weidendom vom Nationalpark ausgehend. Äh, Stundenpreis ist 4 Euro oder Tagesmiete ist 25 Euro. Äh, man kann es aber auch gegen Ausweisvorlage äh, natürlich äh, mitnehmen, ins Auto einbocken, wohin fahren damit. Das hast du auch ein paar Mal gemacht.
1: Das haben wir auch gemacht, ja. Wir waren auf der lahn auf der Grabner-Alm, ähm, Köwi-Alm, zeiringer sein fällt mir noch was ein, das Weiteste. Und dann war ich natürlich in Lietzen. In Lietzen. am
0: <lacht> Aber ich glaube, das Weiteste war vermutlich grabner oder?
1: Ja, das dauert drei Stunden ungefähr. Also so lange habe ich gebraucht für für den Aufstieg oder die Auffahrt?
0: Also der Hersteller sagt, auf der Eben kommt das Gerät 30 km weit und das fährt mit 6 kmh, das heißt auf, 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 mit dem zweiten Gang, nicht so wie am Salbergauf Saal, am mit, mit der ersten, sondern mit dem zweiten Gang, äh, bist du dann schon sehr im Walking-Tempo eigentlich unterwegs.
1: Ja, denke immer schon. Da ist man schon... Relativ schnell unterwegs. Aber das geht halt nur in der, in der, in der Ebene und bei glatten Untergrund. Bei glattem Untergrund.
0: Das heißt, du brauchst unbedingt äh, äußerst fitte äh, Turnpartner, weil nicht, dass die nicht folgen können.
1: Ja,
2: genau. <lacht> Darf ich noch was sagen dazu, bitte? Ja, sowieso. Und zwar, ich, erstens haben wir uns wirklich alle sehr gefreut, dass das so mit war. Überhaupt keine Frage, weil wir sie schätzen, eben als Radiomacherin hier bei uns. Aber es ist ein ganz ein wichtiger Gedanke, der auch bei uns beim Freien Radio ist, eben Barrierefreiheit. Und das ist natürlich in vielfacher Hinsicht so zu sehen. <lacht> Wir sind zum Beispiel ein Radiostudio, das einen barrierefreien Zugang hat, wo man wir wirklich sehr froh sind drüber. Also da sind schon viele Leute mit dem Rollstuhl reingekommen. Und auch wir haben einen Radiomacher, der schon öfters mit dem Rollstuhl auch da war und hat die Sendung gemacht. Also er sitzt da, ist dann natürlich nicht mehr ganz einfach, aber es geht. Und ich finde, das ist einfach ganz wichtig. Und ich bin vor einiger Zeit angerufen worden von einer angehenden äh, äh, Akademikerin, die für ihre Bachelorarbeit, was gebraucht hat an Informationen, wie wir eben arbeiten mit Barrierefreiheit. Und wenn man eben diese Fragen, die sie mir da gestellt hat, vor Augen führt, dann kommt man erst drauf, was das eben heißt, irgendeine Art von Beeinträchtigung zu haben. Also sei es schlecht sehen oder äh, motorische, also was das dann heißt und, und ich habe das auch gesehen, am Saalberg, wie die Menschen, die da mit waren, wie die das alle beobachtet haben. Und viele haben sich wahrscheinlich gedacht, so einfach ist das wirklich nicht. Und wie wie das super ist, dass dann eben so eine Vorrichtung gibt, die den Menschen, die eben dieses Schicksal haben, zu ermöglichen, dass sie da auch dabei sind. Und das ist eigentlich, ich glaube, für dich auch, oder hast du das Gefühl gehabt, dass es für uns ganz normal war und dass wir das einfach ganz ganz locker mit dir so erlebt haben, oder? Ja, das
1: war so. Also
2: ich denke mal schon, man ist
1: nicht ausgegrenzt, man ist irgendwie drinnen und das ist sehr schön. Das wäre eben nicht der Fall gewesen, wenn man mit dem Auto hinaufgefahren wären. Das wäre auch gegangen, mhm. aber da hätte ich nur das halbe Vergnügen gehabt. Genau.
0: So waren wir alle gleichzeitig beim Picknick. Äh, wenn wir mit dem Auto aufgefahren waren, dann waren wir Erster gewesen oben. Hätten die Hälfte schon zusammengegessen gehabt, war es nicht fair gewesen, da fängt es dann an, was, bei den Tomaten, ja. waren da was fehlt, oder?
1: Außerdem haben wir das alte Liesen gesehen, dank dem Karl Höfner. Der, Karl. der hat uns eine eigene Stadtführung gemacht. Das war sehr, sehr interessant und schön.
0: Aber auf die Barrierefreiheit und äh, freie Radiosilde, was du da gesagt hast, da möchte ich nochmal äh, einsteigen drauf. Ich man es fängt ja gar nicht bei der Barriere als, als Hindernisse an, sondern oft ist es ja zum Beispiel eine Sprachbarriere. Du verstehst die einfach nicht und da können Freie Radios unglaublich tolle Dienste leisten, wenn du sagst, die bitte einmal in der Woche eine Sendung an, eine ganze Stunde in der und der Sprache, zum Beispiel Radio Helsinki in Graz hat da Unglaubliches geleistet, genau. während äh, dem Flüchtlingsansturm.
2: Mhm. Ja, hätten wir auch ganz gern. Das ist bei uns, ich weiß nicht, leider nicht so gelungen. Ich habe da wirklich eigentlich sehr viel Zeit auch in investiert, war halt nicht. Man kann die Leute natürlich nicht zwingen, ganz klar. Also man kann sie nur einladen und wenn sie das Angebot einnehmen, annehmen, ist es gut. Und sonst muss man es halt auch akzeptieren. Aber ich hätte mich sehr gefreut, auch zum Beispiel vor 15 Jahren äh, mit Migranten und Migrantinnen aus dem Balkangebiet äh, so also Sendungen zu bekommen. Da haben wir schon hin und wieder eine gehabt, aber nicht so längere Zeit. Also ja, aber vielleicht kommt das auch noch.
0: Also es gibt etliche Sprachen und du wärst nicht abgeneigt ja, seitens des nichts. Senders, was fremdsprachig ist. Natürlich, das wäre haben. sogar
2: ein großer Wunsch von uns. Also wenn das jetzt jemand hört, bitte keine Barriere sehen. Es einfach mal einer kommen und anrufen oder mailen oder mich ansprechen. Es sprechen mir manchmal Leute in der, Stadt, in der Stadt an, sagen dieses und jenes, kann man da was machen. Also ich bin offen für solche Anfragen jederzeit.
0: Wir haben zuerst schon geplaudert über den Sender und über den Sendersuchlauf, über die barrierefreien Angebote. Die Hilde Unterberger hat gesagt, ihr ist wichtig, dass freies Radio einfach lebt, dass sie da was tut, dass da äh, Sendungsmacherinnen und Macher kommen und Gäste und dass das ein bunter Taubenschlag ist. Und genau in den Kerben möchte ich jetzt weiter eine einschlagen. Und das gefreut mich sehr, dass wir heute einen Überraschungsgast bei uns haben, nämlich den berühmten Martel Jung. Grüß dich, Martel. Grüß dich. Andy. Vielleicht bei uns nicht so berühmt, aber doch einer der großen äh, Vortragsreisenden Multivisionsherzoger äh, aus Deutschland, ich glaube aus Bayern bist
3: du oder? Genau, genau gesagt, gar nicht spart in bin ich aufgewachsen, also sozusagen mitten in die Berge. Und
0: äh, wandern, was wir jetzt zuerst so geredet haben, äh, das passt eigentlich gut zu dir.
3: Du bist ja ein Weltenwanderer. Ich bin früh in der Welt unterwegs gewesen, auch in der Sahara öfters mit dem Radl oder in den Regenwald, in Borneo mit Nomaden, mit Penan, die aus Nomaden dann auch in die Wälder leben und damals war ich schon fasziniert, wie die, wie geschickt die in ihrem, in ihrem Kultur, in ihrer Natürlichkeit dann noch um in die Berge unterwegs sind.
0: Ja, du bist ja kein normaler, unter Anführungszeichen, Wanderer, sondern du hast ein, Markenzeichen, irgendwas Spezielles, wo die, die Leute auch teilweise ein bisschen schräg anschauen, nämlich Ich lasse meistens die Schuhe daheim. Ein blaffossiger. Äh, man hört immer am Gletscher, man soll gescheite Schuhe anziehen und da sind die Steckelschuhe, da gibt es äh, diese Zeichen, wo die Steckelschuhe durchgestrichen sind und dann kommt dieser Matli unterher äh, Ja, ich
3: sage, weil laufen ist. Kopfsache in erster Linie, es geht viel mehr, wie man denkt und am Gletscher, da muss aber wirklich alles passen, wenn man eine Gletschertour mal Barfuss geht. Aber hast du schon gemacht, oder? Ja, habe ich einige schon gemacht und das, sagen wir mal, das härteste, was ich bisher gemacht habe, jetzt im Juli, heuer war ja auf dem Adler drum. Ähm,
0: da muss alles passen, ich glaube, da geht es hauptsächlich um die Konsistenz, oder dass das so war, ist, dass du
3: gehen kannst. Genau, das hilft nichts, wenn ich im im Frühling gehen, wenn es noch, wenn ich mir dürfe, Eis sinken im Schnee, das geht nicht, es muss schon alles fest sein, das darf aber nicht so abgetaut sein, dass es das Eis rauskommt und es gibt halt steile Stücke, da kommt das Eis am schnellsten raus und die, da muss halt noch Schnee drauf liegen und dann darf es nicht zu hars sein. Wenn es zu hars ist, dann sinkt man doch wieder Ei und man kann auch nicht ganz in der Früh losgehen, wie man normalerweise geht am Berg, weil da ist auch noch hart gefroren, da hat man einfach kein Grip, weil das ist das eigentliche Problem. Am Gletscher, dass man keinen Grip hat, dass man einfach keine Steigeisen hat. Man muss später gehen und es muss natürlich ein Tag sein, an dem es auch beständig ist vom Wetter, wo kein gibt kommt.
0: Also, du kannst die ähm, in die Lage vom eine versetzen, wie der seine Routen geplant hat. Ja, der hat eine Schuhe gehabt. Das ist ja eine
3: Bitte. <lacht> Mädchenhaft. Und es war kein vergletschertes Gebiet, wo der damals äh, drüber gegangen ist an diesen Joch, ne? Mhm.
0: Aber die werden damals auch sehr viel Profos gegangen sein, oder glaubst du, dass da alle schon angefangen haben mit
3: Leder und Schuh, ähnlichen Zeug? Angefangen sicher, aber ich, mein, ich möchte nicht sagen, dass man keine Schuhe anziehen darf, sondern Schuh ist ein Hilfsmittel, das dann Sinn macht, wenn es nötig ist. Aber grundsätzlich da die einfach erst einmal probieren, ob es Profus nicht da geht. Und hinauf ist es meistens sowieso nicht so schlimm. Und ein Bert wie der Adler, der unten zumindest alles Granit hat, das ist äh, Granit, das beste Gestein, das man barfuß in die Alpen findet, das ist wie ein Fliesenboden.
0: Weil es nicht so scharf ist wie der Kalk und weil es äh, nicht so
3: verwittert, weil das Geröll ganz anders ist. Genau, weil der Granit äh, glatte Bruchkanten hat, das heißt, das sind lauter glatte Platten und der Kalk, der bricht sehr unregelmäßig und gerade wenn es dann äh, in die Südalpen geht, da ist es sehr karstig, also sehr, sehr, scharfkantiges, raues Gestein an der Oberfläche und da läuft man sich einfach viel mehr Profil runter.
0: Ähm, wie bist du auf die Idee gekommen? Äh, hast du so gedacht, äh, Wanderer gibt es viele, Vortragende gibt es viele, was konnte ich machen, was mich abhebt von den anderen? Ah ja, genau, ich gebe Laufversicht. Oder wie bist du auf die Idee gekommen, äh, so viel barfuß
3: zu gehen und so viel Vorträge zu machen? Nein, eigentlich ganz im Gegenteil. Ich hab, bin alle schon gern barfuß gegangen und ich habe mir überdenkt, ich muss jetzt irgendwelche Berge aussuchen, weil das hat mir Spaß gemacht. Das habe ich einfach gemerkt, weil du spürst da ja viel mehr, so Temperatur und Feuchtigkeit und Bodenbeschaffenheit. Das macht einfach Spaß. Gell? Und ich habe überdenkt, ich muss mir jetzt Berge aussuchen, wo sonst keiner aufsteigt, damit mich keiner sieht. ne Damit mir keiner jetzt für verrückt erklärt. Und habe dann aber schnell gemerkt, dass da ein großes Interesse auch dran ist und dass ich durchaus auch in der in der Presse sehr ernst genommen wurde. Ich wurde also wirklich eher in Sendungen wie im Gesundheitsmagazin oder sowas dann äh, eingepackt als in irgendeiner verrückten Freakshow. Also das war wirklich absolut positiv. Und das hat mir dann auch die Überzeugung gegeben, weil wenn das Leute interessiert und wenn sie es wirklich ernst nehmen, dann mache ich mal ein bisschen eine längere Tour und mache da einen Vortrag daraus, wenn sie es sehen wollen.
0: Längere Tour ist, glaube ich, ein sehr gutes Stichwort,
3: weil unter anderem bist du ja über die Alpen gegangen. Genau, über die Alpen. Das war 2000 äh, neun, aber da an der breitesten Stelle, das war es, ich bin von München bis Venedig gegangen und bis Verona, von München nach Verona und das waren gute 500 Kilometer, und um gute 30.000 Höhenmeter, da ist man schon eine Zeit lang unterwegs. Das ist kein Tagestour mehr. Nein, vor allen Dingen nicht, wenn wir die, die Gipfel mitnehmen, die haben ein paar Gipfel dabei gehabt, wir, ja, Marmolata war eigentlich der höchste, eigentlich wollte ich über den Altberg gehen, aber, ähm, da hat es Gewitter gehabt und ein Hochfeiler wollte ich gehen, den habe ich hinterher nachgeholt, weil da war schlecht Wetter. Es hängt einfach viel vom Wetter ab und danach muss man es richten. Und äh, wenn es von den Bedingungen sonst geht, dann geht Barfuß viel mehr, gerade im Granit, wo ich auch die ersten Barfußtouren gemacht habe. Das war gar nicht so weit von hier in die Hohen Tauern. In die östlichen Hohen Tauern, da habe ich meine ersten Barfußtouren gemacht und habe gemerkt, dass das so schön ist, wenn man einen richtigen Untergrund hat.
0: Jeder, der Schauen wir, was der Martel Jung so treibt und wenn es den nächsten Vortrag gibt äh, im Internet unter Martel-Jung, sowie wie nicht halt, marteljung.de ähm, Martel, warum? Überraschend und warum
3: Nationalparkradio und was tust du da äh, in der Gesäuseregion gerade heute? ich ja, bin heute gerade auf dem Weg gewesen Richtung Osten, das heißt, ich bin vorgestern mit meiner Partnerin, der Sophie und unserem kleinen Corbinian, der ist jetzt zehn Monate und dann haben wir noch eine kleine Hündin, eine Husky-Hündin, die ist jetzt sieben Monate und wir sind unterwegs Richtung Osten, Ziel ist Georgien und da haben wir gedacht, da besuche ich Andi im Nationalpark, weil das gefreut mit dabei. Das stimmt, ähm, vor ein paar Jahren
0: ich bin äh, nichts Schlimmes ahnend in meinem Büro gesessen. Geht die dir auf, steht der Matel da, blau und sagt, du, was tust du jetzt am Nachmittag? Das war so vielleicht um die Ostern, um Dumm. Es war auf jeden Fall nur recht viel Schnee draußen. Äh, auf jeden Fall haben wir gedacht, ja, weißt du was, Nachmittag, Zeitausgleich und gehen wir auf die Grabner Alm. Und das bist natürlich auch es blau äh, im Schnee gestapft mit der Jean. Äh, <lacht>
3: Kann man nur gut erinnern, also das Play ist ja nichts. Nein, in einer kurzen Hosen war das. Und das war, ich glaube, das hat noch keiner mit mir so gemacht. Ich bin einfach dahergekommen, du hast deinen Rechner zu wir sind an den Berg rauf. Und es war halt Schnee und es war Knirr für Schnee. Und normalerweise, wenn mit mir an die, um die Jahreszeit irgendwann an am Berg geht und ich habe keine Schuhe oder fragt mir hundertmal, ob das nicht zu kalt ist oder ob das überhaupt geht oder so. Aber du bist einfach stramm dahin und wir waren zwei Stunden im Schnee und du hast überhaupt nicht gefragt, ob, die, ob mir das nicht zu kalt ist. Ja, man denkt das merkst du, brauchst du ja nicht, ich fang weil... Ja, bloß wenn du da mal drin bist, dann bist du drin und äh, und es war schon erstaunlich lang, so zwei Stunden wirklich im tiefen Schnee, aber im es war warmer Schnee. Nein, das war kompakter Schnee, im Frühjahr, da ist der schon sehr gesetzt, die Kristalle sind ja zusammengebacken, das ist ganz anders, als ob du jetzt in einem frischen Pulverschnee umeinander steigst. Der ja auch viel, viel kälter sein kann. Genau, weil der schmilzt viel schneller am Fuß und der hat eine Temperatur, die dann oft weit unter Null liegt, aber so ein früher Schnee, der hat gerade einmal Null Grad und schmilzt er nicht schnell und das ist wirklich schön zum Gehen.
0: Naja, und war, ob bei einer gewissen Geschwindigkeit, sind die First ja immer heraußen, also ja nicht stehen bleiben.
3: Ja, aber wenn es tief ist, dann fällt ja halt doch der Schnee von oben auf die und dann wird es ein bisschen frischer, der Fuß bewegt sich auch viel mehr als im Schuh ne? und dadurch friert man gar nicht so. Das Problem auch jetzt auf, auf einer Hochtour wie auf dem Ortler, barfuß auf dem Gletscher, das ist gar nicht die Temperatur. Das ist einfach nur, dass man, wenn es steiler wird, dass man da leichter ins Rutschen kommt. Aber nie die Temperatur, wenn der Rest vom Körper warm ist. Ähm, ich glaube, da hat man
0: als Nicht-Barfußgeher überhaupt keine Vorstellung, äh, wie sie das angespürt. So ein Waldboden oder, oder so eine ein wenn du über das Dachel
3: gehst im Geis oder so irgendwas. Ich glaube, das darf man ruhiger mal probieren. Ruhiger mal probieren und einfach die Schuhe in den Rucksack packen und dann hat man überall die Möglichkeit, dass man die Schuhe wieder anzieht. Aber Barfußlaufen ist so symptomatisch, finde ich, für vieles in unserem Leben. Das tut man nicht, weil man es nicht tut. Man probiert es gar nicht. Und wenn man es probiert, dann merkt man, es geht viel mehr, wenn man denkt. Wie lange hast du es
0: braucht, dass du eine richtige Hornhaut
3: zusammengebracht hast? Eine Hornhaut, die kriegst du in die Schuhe. Also eine Hornhaut ist die tote Haut. Die laufst dir runter, wenn du barfuß läufst. Du kriegst eine dicke Lederhaut, du kriegst Muskeln im Fuß und du laufst so ein bisschen gedämpft wie auf einer Isomatten. Und es dauert vielleicht ein Jahr konsequentes das Barfußlaufen, bis du wirklich so ein zähes Leder drauf hast, dass du eine Tour über die Alpen machen kannst.
0: Und im Kalk, sagst du,
3: ist es eher schwieriger, weil der einfach viel, viel scharfkantiger ist? Im Kalk ist es schwieriger, der bricht in sehr ungleichmäßige Brocken und verwittert auch an der Oberfläche, gerade oberhalb von der Waldgrenze, da merkt man nochmal, da hat es einen anderen Temperaturgang als im Wald, da ist mehr Frostsprengung, da trifft der Regen härter auf als im Wald. Also oberhalb von der Waldgrenze merkt man, Fuß, dass es ein ganz anderes, an, anderer Untergrund ist, so auch wenn das gleiche Gestein im Prinzip vorfindet. vorfindet ne?
0: Ja gut, im, im, im Gseis hast du da unten den den Dolomit, der Dolomit Cruise, der ist ganz, ganz, ganz scharf, weil der einfach mechanisch verwittert und ich glaube oben hast du dann den den Kalk, der ja eh chemisch verwittert, der ist glaube ich na ja, sehr, sehr rau, aber ich könnte
3: mir vorstellen, nicht ganz so schneidig. Ja, Dolomit ist nochmal schlimmer und auf meiner Alpenüberquerung von München nach Verona, da bin ich trotzdem quer durch die Dolomiten durch, weil es einfach so schön sind. Aber dass das Baufuss nicht lustig war, das habe ich vorher auch gewusst.
0: Also die Etappen werden da einfach kürzer oder
3: wie hilft man sich da? Genau, die werden kürzer, man schaut genauer und es gibt eine Grundregel, die gibt beim Barfußlaufen alle, weil man darf nicht mehr Profil runterlaufen, wie nachwachsen kann. Wie viel kann auch nachwachsen? Es ist erstaunlich, ich habe manchmal Tage gehabt, da habe ich auf Nacht man gedacht, die fürs auf die Steige am nächsten Tag nicht mehr drauf, das geht gar nicht mehr, aber eine gute Nacht verbracht und am nächsten Tag ist es weitergegangen. Gibt's da Tricks,
0: irgendwelche Cremen, die Kletterer schwören ja da auf uh, ge geheimste Mittel, Climb an und wie das ganze Zeige heißt, uh, was man sich die
3: Fingerkuppen einschmiert, dass die Hornhaut schneller wächst? Ja, es gibt wohl so ein paar Barfußwanderer, die irgendwelche Cremes verwenden, aber ich habe das, hab mir zum Schluss auf der langen Tour mal ein bisschen Olivenöl draufgeschmiert, dass ein bisschen geschmeidiger Blim ist, die Haut. Das war eher das Problem, dass so extrem schönes Wetter war, das war extrem trocken, da wird die Haut einfach trockener und rissiger, schneller. Aber ich habe, denke ich, ziemlich ziemlich Gas geben, weil 500 Kilometer in in einem Monat und gute 30.000 Höhenmeter, das ist einfach sportlich. Wenn man sich ein bisschen Zeit lässt, dann kann man viel mehr machen, wenn man denkt. Mhm.
0: Uh, Georgien, was ist da
3: dein Plan? Ja, erst einmal schauen, ob wir runterkommen mit unserem alten Bus und unterwegs einiges anschauen. Georgien selber waren wir schon mal und das hat uns fasziniert. Da gibt es eine tolle Kultur, die Kopten, die dort die Religion auch wiederbelebt haben nach, dem, nach der Sowjetzeit. Es gibt tolle Berg bis über 5000 Meter, es gibt im Süden Hochplateaus, es gibt Felsenklöster, die heute eben wiederbelebt werden. Es ist ein traumhaftes Land, finde ich. Wie lange hast du Zeit? Wir haben jetzt sieben Wochen Zeit und ja, gute Zeit, davor wir draufgehen zum zum Abifahren.
0: Also ihr habt Zeit und kann knet. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Genau. Susanne, äh, du hast gesagt, äh, bei deinen Touren das Wichtigste ist, dass der Partner äh, fit ist, weil dein Zuggerät, das G6 kmh schnell. gangst aus mit Matel?
1: Ja sicher, sicher. Also er messert
0: auf mich warten, nehme ich an. Uh, wer hat mehr Profil? Ich glaube, uh, der Ruhestuhl hat mehr Profil. Uh, ja,
1: das Zuggerät und der Ruhestuhl, ja, denke ich mir schon.
0: Die haben schon so ein bisschen Stuhlenreifen, weil der Mateljung
3: ist ja hauptsächlich bloß vor sich unterwegs. Und ich glaube, das hat sich bewährt und wird also bleiben, oder? Das hat sich bewährt, solange es Spaß macht. Also ich mache da keine Religion raus, sondern einfach, wenn es Spaß macht, dann ist das einfach das Schöne Und das wird auch jeder feststellen, der das einmal ausprobiert. Ja. Uh.
0: Nimmst du sicherheitshalber, wenn du irgendwo aufgehst, am Berg noch Schuhe mit? Ich glaube, du weißt, was du dazu traust,
3: oder? Das kommt ganz drauf, an. Also am Ortler habe ich natürlich welche dabei gehabt äh, oder zum Obi gehen, Das kommt doch ins Rutschen. Aber normal, wenn ich den Berg kenne oder ich weiß, hat es dann gar nicht, dabei, da brauch ich keine Schuhe, da habe ich gar keine dabei. Es gibt kann nichts passieren, sozusagen. Man kann nicht umknicken, man kriegt keine Blasen, lauter Sachen, die man bloß mit Schuhe hat.
0: Also Blasenfloster brauchst du auch keins mit?
3: Nein, genau. Ja, da wird es etliche äh, Schuhhersteller geben, die das jetzt wahrscheinlich gar nicht so gern hören. Da gibt es einige Schuhhersteller inzwischen, die sich auf Barfußschuhe spezialisiert haben. Das sind dann im Prinzip Schuhe, wo der, Schuh, der Fuß geschützt ist, aber die Sohle einfach voll flexibel ist. Da gibt es welche, die ein bisschen Profil haben, dass man einen Grip hat. Da gibt es aber welche, die ganz, ganz dünne Sohle haben. Da ist man voll flexibel, also von der Bewegung her wie Barfußlaufen, aber trotzdem eben geschützt und natürlich im feuchtwarmen Milieu wie in jedem anderen Schuh auch, also daher nie so gut zum Trainieren, wenn man wirklich barfußlaufen trainieren will. Weil,
0: dass da nichts äh, herum ist, was irgendwie ein bisschen dampft, das ist der
3: Fuß gar nicht mehr so gewohnt, oder? Das ist dann nicht mehr gewohnt und ich denke, da muss er sich ja umstellen und ähm, ich finde das wichtigste Training ist, wenn man Hochalpinetouren barfuß machen will, dass man möglichst immer im Alltag bauf was unterwegs ist und wenn es bloß zum Supermarkt oder zum Briefkasten ist. Schauen Sie da ab und zu ein bisschen komisch an? Nach bei haben wir wird das schon jeder wissen. Das kommt drauf wo. Es gibt Einzelne, die schauen einmal ein bisschen schräg, da schaue ich freundlich zurück und dann passt alles wieder. Also man schaut sich äh, komisch an und dann ist alles erledigt. Ja, die, die, die stehen dann schnell fest, dass bei mir noch alles in Ordnung ist, vor allen Dingen in einem Kopf und dann passt es
2: schon. <lacht> <lacht> <lacht>